0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、每日人物、李世平、中国罕见病网的内容，和大家一起来了解秒睡族们的故事。
0: 刚刚过去的三月二十一号是第十七个世界睡眠日，昨晚你睡好了吗？在当今社会，睡眠问题已经困扰了无数都市人，有人是睡不着的特困生，也有人是一年四季都在犯困的教主。我们今天要讲述一群患有发作性睡病的普通人的故事。我从
2: 十四岁的时候开始出现发作性睡病的症状
0: 。在我国，他们有七十到一百万之众。但真正确诊的不超过五千人。无论是公交车、地铁站、办公室还是咖啡厅，他们随时随地都有可能会突然睡过去
3: 。我经常是会，呃，控制不了自己就睡着了
0: 。自嘲为教主的他们都遭遇些什么？嗯、报刊选读今天为您讲述遭遇睡魔的人们
1: 。今年的三月二十一号是第十七个世界睡眠日，主题是健康睡眠。远离慢病。睡眠是咱们人体一种主动的过程，可以恢复精神和解除疲劳。充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动是国际社会公认的三项健康标准。不过，近年来在我国的睡眠问题已经日益突出了。二零一五年的中国睡眠指数报告显示，我国大约有三分之一的人存在严重的睡眠问题。令人忧心的是，随着生活节奏的加快和社会压力的增加，这一比例还日益升高。而根据2017年中国网民失眠地图显示，来自全国362个城市的8567份有效问卷当中，有近八成的参与者有过失眠的经历，一线城市成了缺觉的重灾区。而另一份由中国睡眠研究会所发布的2017年中国青年睡眠现状报告给出的结果也不容乐观。在近六万十岁到四十五岁的被调查者当中，有百分之七十六的受访者表示入睡困难，其中超过百分之十三的人甚至感觉处在痛苦的状态。只有百分之二十四的受访者表示睡眠整体状况还不错。这份报告还显示，六成以上的受访者会牺牲睡眠时间来完成工作。即便加班完成了工作，他们依然不会选择睡觉，而是东翻西看，患有严重的晚睡拖延症，迟迟不愿意送走这一天。应该说，在这两天公布的多项报告当中，睡个好觉成了大多数国人的奢望。但是，有人睡不着是特困生，也有人一直睡不醒是教主。你身边或许就有人能够秒睡，或者被封为睡神。还有人开着车就能睡着，还有人夜半时分被噩梦惊醒。我们今天就要来讲述这样一群人的故事，他们可能是被发作性睡病缠身的患者。发作性睡病也被叫做 n a r k l e p s y 是一种原因不详的慢性中枢神经系统功能障碍性疾病，伴有过度嗜睡、睡眠瘫痪。睡眠幻觉、触发倒地等症状，不可抗拒的短期睡眠发作是它最为明显的特点。北京大学人民医院睡眠中心主任医师韩芳教授介绍，中国正有七十到一百万人遭受该病的困扰，但是确诊的人数却不超过五千人。超过三分之二的人在儿童时期就会发病
4: 。他这些睡病呢，在中国呢，现在知道，少见病，但不算罕见。可是呢，这这来讲，中国呢，确诊的病人还是比较少的。这个病不可以治愈，但是可以控制。有的人就是误诊为精神分裂症的，有的人确实也合并了精神分裂症，还有的人因为这发生心碎病，把手切掉的，炸车，啊，是车祸差一点死掉的，还有呢，因为幻觉的出现从楼上跳下去的，啊，有的人因为这上学最后被大学开除的。甚至我们也见过因为情绪问题，最后呢伤了人，最后被
0: 判了刑的
4: ，都有
0: 。教主是发作性睡病患者对自己一种略带心酸与自嘲的自称。他们无法做睡眠的主人，这种听起来无害甚至有点文艺的病症，让很多教主的人生几近失控。报刊选读继续播出：遭遇睡魔的人们。
3: 发作性睡病在国内的确诊率特别低，现在确诊的人数都不超过五千个。很多患者到了医院之后会经历错诊，会经历误诊，因为很多医生对这个疾病的认知都不够。等到他们真正确诊的时候，可能已经过去很多年了。然而，睡病对他的生活早就造成了很大的影响
1: 。说话的这个女生叫阿培，今年二十四岁，她是教主公益的发起人。毕业于美国南加州大学的阿培是自带学霸气场的御姐，唯一有一点特殊，他太爱睡觉了。他在四岁的时候出现了发作性睡病的症状。小时候，父亲骑摩托载他去幼儿园，是要把他绑在身后的，因为他会莫名其妙的睡着。因此，从小学到高中，所有老师都知道他，上课睡觉比周一升旗来的都准。到了大学的时候，他发现自己一激动就会失去力量，一笑就想往地上躺。考托福的时候，他考几次睡几次，考 SAT 也睡着过，因为四小时的答卷时间漫长到令他崩溃。最可怕的是，他开车也能睡着，他至今都不敢回忆高速公路上数次和死神擦肩而过的恐怖经历，每一次都是差一点去见上帝。即便如此，他从没想过这是一种病。直到去美国留学到大三的时候，一位朋友对他说：“你是不是有 n a r c l e p s y 发作性睡病？”那是阿培第一次听到这个名字。他开始去查，当看到那条中文百科介绍的时候，他知道这说的就是自己。接着，他去了医院，在脑袋上被连接了无数的仪器之后，阿培在美国的那家医院里睡了一天一夜，做了详细的。整夜多导睡眠监测和白天多次小睡实验， 1 4秒入睡， 3 1秒做梦，监测的结果破了医院的记录。医生告诉他，之前他们接诊的病例没有谁的大脑能够这么快入睡的。因为病因不详，目前这种疾病只能够通过药物抑制，并不能够根治。阿培说，曾经有人告诉他。他们的孩子半夜会被噩梦吓得惊起，然后连声大叫，情形很是恐怖。他自己也会做噩梦，最近一次是在回洛杉矶的飞机上，他又一次经历了睡瘫了的情况。他梦见自己竭力让空姐叫醒自己，可是空姐却听不到，自己像是被囚禁了一样，无法苏醒。不知道过了多久，他撞上了窗子，才从噩梦中惊醒。好半天都没分清楚，到底哪个是真，哪个是梦。白天随时都会睡过去，晚上却无法深度睡眠。虽然一天算下来要睡上十七八个小时，却得不到真正的休息。夜晚入睡前还会出现极端恐怖的幻觉，睡眠麻痹，也就是俗称的“鬼压床”，常常会在要入睡和刚睡醒的时候发生。充斥着鬼怪、恐怖、灾难的梦境，像极了电影《盗梦空间》，分不清楚现实和梦境。阿培说：“和他有着一样症状的教主，平均每两千个人当中就有一个。但是更多的教主其实并不知道自己患上的，是发作性睡病，以为自己是睡不醒的怪物，会对自己产生无穷无尽的质疑，无人理解
3: 。但是这七十多万的患者，大部分都不知道自己是怎么了。”所以他们会经历自责、经历委屈、被他人误会，甚至是危险
0: 。发作性睡病大多在儿童时期起病，教主们在课堂上往往一睡就是一节课，不仅学业大受影响，还会让老师、同学给贴上懒、不爱学习的标签，甚至他们的父母也不理解他们。报刊选读继续播出：遭遇睡魔的人们。
1: 二十九岁的佳佳就曾经长时间不被人理解。她是个化妆师，她说自己很少看电视剧，她认为自己的经历相比平淡的电视情节要戏剧和丰富的多。她会秒睡，吃饭夹菜的时候会突然睡着，但是下一秒又醒了，可以继续吃菜。有时跟朋友聊着天就突然睡着了，神奇的是还能听到他在说话，等自己醒来还可以无缝隙的继续聊下去。现在，佳佳走路也会睡着。有一次，他走了很长一段路，特别困，想控制自己别睡，但还是睡了。突然惊醒的时候，已经站在了一辆汽车的前头。如果再往前迈一步的话，就跟他撞上了。他从读高一开始就发现自己特别爱睡，白天上课睡着，被老师叫起来站着继续睡，因此被同学起了个绰号叫“睡神”。为此，他掐自己，用笔戳大腿。可是每次醒来没多久就会再睡过去。高考当天，为了提神，他喝了七杯咖啡、三瓶红牛饮料，但是数学考试的时候还是睡着了。进了大学，接踵而来的猝倒让他彻底崩溃。很多次猝倒都是坐着，虽然意识很清晰，但是身体不受控制，摔倒在地上。同学们看到觉得很滑稽。佳佳把自己的情况告诉了父母。在就诊的过程当中，他第一次被认为是疑似癫痫。在做了多导睡眠测试之后，被确诊为发作性睡病。医生告诉他，还没有研究出病因，这让他很难接受。更让他难以接受的是，父母认为他小题大做。有一次，佳佳和父母在家中争吵，他突然猝倒，无力的躺在地板上。
3: 和爸妈有点争执，特别激动，然后就就摔在地上，然后
2: 我爸妈就站在边上就笑我，他说你不要装了。他们都觉得我这种是一种缺乏自制力的表现，然后懒惰的一种证明
1: 。惊人的不理解，加上自身症状的频繁发作，佳佳陷入了绝望，患上了抑郁。为了调整状态，他开始服用一种名叫莫达菲宁的药物。这种药那个时候还没有在中国上市，医院说因为临床实验的人太少，还处于试药阶段。他参加了第一期和第三期的试药，当中经历了两三年的时间，带来的直接效果就是白天不会睡觉了，精神状态非常的累，但是确实不管怎么样都不会睡着了。第一期试药的时候，医生拿出了一份协议，遭到了佳佳父母的质疑。父母说：“嗨，只不过是有点爱睡觉，吃药会不会有问题啊？”但是佳佳非常坚定地去试，她迫切希望有一种药物能够改善自己的症状。她受够了，和发作性睡病相处了几年之后，佳佳在不停地自我调整。慢慢的，从大家不理解，自己也无法接受，到寻找到一个最好的状态。这个过程填满了这个女生的整个青春期。她说：“嗯，有时自己心里强大一点儿，不要把它看作是一个特别严重的病，没有绝症那样严重嘛，还是可以很正常的去生活的。”发作性睡病在晚上的症状就是容易醒，一般一两个小时就会醒一次。睡着就是在做梦，不停的做梦，有时梦境好一点但基本上都是噩梦，各种恐怖的事情。佳佳笑着说：“她每天晚上都是在看恐怖片或者经历恐怖片，不过几年下来已经习惯了。”他说：“没什么可怕的。”
0: 每个发作性睡病患者的生活都不可避免的被疾病影响，象征着休息、温馨和美好的睡眠，却是他们难以摆脱的魔鬼。几乎所有教主都曾因发作性睡病陷入过危险境地。报刊选读继续播出遭遇睡魔的人们
1: 。四十岁的刘琴是从十岁开始发病的，他记得小学五年级放学之后，爸爸辅导他功课。因为中途睡着，被爸爸一记重拳，他被打成了沙鼻。这是他对发作性睡病最初的体验，带着血腥味儿。这个病已经伴随他快三十年了。最严重的，前几年有一次开车回家，就在小区门口，他睡着了。那是一个上坡，他踩了刹车，慢慢的又转弯，但还是撞到了人。当时他猛然惊醒，出了一身的汗。这次发病撞到了一位邻居，把他的脚丫骨折，是一位六十多岁的老人。虽然对方并没有为难他，但因为这次事故，两家人的生活都被影响。几乎所有的教主都曾因为发作性睡病陷入过危险境地。教主公益的发起人阿培说，超过百分之九十的成年患者都曾经历过出行事故。一位叫阿铁的患者曾是职业司机。他已经记不清自己出过多少次车祸了，手臂上至今还留着一条车祸留下的伤疤。想起开货车时突然整个人没了知觉，撞上前车的经历，他至今感到后怕
2: 。
1: 象征着休息、温馨、美好的睡眠，是这些教主们难以摆脱的魔鬼。困得厉害的时候，患者 Mary 会感觉，就算是天塌下来、车向自己开过来，都可以睡着。连恋爱约会都显得无精打采，甚至会在和恋人接吻的时候睡过去。十几年的睡眠问题让睡觉成了他人生中永远无法翻越的大山。有没有一次突然入睡让你有过幸福的感觉 ？Mary 的回答是：不，没有，绝对没有。他们试图摆脱睡魔的经历更是心酸。因为去医院检查，医生也说不清楚，所以他想出了很多荒诞的逃离睡魔的方式。他常常背有风油精，一上课就涂满整张脸；不吃早午餐，用饥饿刺激保持清醒；让同桌在自己困倦的时候用笔杆在他的手背上滚动、挤压手指关节；在冬天的时候不穿羽绒服，故意冻着自己以保持清醒。还有很多教主试过用古老的勤学方式。头悬梁，锥刺骨，甚至还有的教主在身上留下了上百处伤疤，就为让自己能醒着。另一位叫小荣的患者吃过据说能够治怪病的东西，比如一只嫩母鸡的肚子里塞满了雪莲，在浸满了蜂蜜蒸熟吃掉；再比如蚯蚓和蜈蚣在瓦片上烘干研成粉末喝下去。相似的办法还有在枕头下放上一把锋利的剪刀。
0: 彼此经历过怎样的痛苦，往往只有教主们自己才能体会。更让他们痛苦的是，来自社会或家人的误解，甚至有些医生对这种病症都不太了解。报刊选读继续播出遭遇睡魔的人们
1: 。在国内，大众对于发作性睡病的认知并不高，甚至不少医生对他也不太熟悉。有些睡状并不是很严重的教主，在诊断的时候，甚至会被有些医生判断为“你就是懒”。中国睡眠研究会理事长、北京大学人民医院睡眠中心的主任医师韩芳教授讲述了这么一个故事
4: ：到了一九九六年，我们有一个病人，他午休的时候突然在病房里边就不会动了，发现以后马上去抢救，等到过了几分钟以后，病人醒了，说：“你们在干什么呢？我是好好的，你们怎么给我抢救上来？要上呼吸机啊？”我们都不信，他说：“就是。”特别难受，想都动不了，想说说不出来。是我们现在知道，就睡瘫，这是发作性睡病的很重要的一个表现
1: 。直到今天，人们对于发作性睡病依然感到陌生。在美国医院确诊的那天，天生乐观自信的阿培哭了很久，仿佛十六年来所有忘记噩梦和曾经试图掩盖的委屈汹涌回潮一样。可当他回国之后，他试图向亲人和朋友解释自己。失控睡去是因为发作性睡病导致的，却没有人相信。因为发作性睡病几次险些在路上丧命之后，阿培觉得自己该为教主们做点什么，这也许是一种天意。二零一五年年底，他做了普及发作性睡病的网站和视频，还拍了全国第一部发作性睡病主题纪录片，四处巡讲，参加活动。发起了发作性睡病互助项目，还举办了“我请你睡觉”的公益活动
3: 。我想提升认知，我想做一切我可以做的，让所有人现在就知道发作性睡病，并找到那七十万教主
1: 。他希望帮助迷茫、困惑、随时可能身处险境的七十万教主们，尤其是那些被误解、被歧视的少年儿童教主。北京大学人民医院睡眠中心主任医师韩芳教授研究发现，中国发作性睡病的患者平均发病年龄在七岁，超过百分之九十的成人患者都经历过出行事故。由于没有及时确诊和被自己以及他人理解，很多患者都出现了人际交往障碍。复旦大学睡眠障碍中心副教授于欢也说，有研究显示，发作性睡病的患者大多是在十岁到二十五岁之间起病。这种病存在两个发作高峰，第一个高峰是在十五岁前后，男孩稍多一些；第二个高峰是在三十五岁前后，女性稍多一些。发病的最初几年，体重会猛增，情绪低落，低龄患儿会出现容易被激怒，和同学、家长的关系变差，学习成绩排名下降等等。韩方教授还说，发作性睡病不能治愈，但是目前可以通过药物和调整生活方式进行控制和治疗。听过我们今天讲述的故事之后，也许你要问：好像我自己也一年四季缺觉呀！不是有那句俗话说“春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月”吗？我们怎么判断自己是不是患有发作性睡病呢？在中国罕见病网上，我们查询了这个问题。一般来说，发作性睡病有这样几种症状：第一，无论晚上休息多长时间。白天都可能会多次突然入睡，并且不可抵挡。发作的时候虽然力求保持清醒，但是不能自制，很快就进入睡眠状态。睡眠一般持续数分钟。发作不择时间、地点以及活动情况，跑步、跳舞、开车、聊天，你所能想到的场景通通都有可能。第二，百分之六十五到百分之七十的发作性睡病患者都有猝然倒地的现象，通常因为情绪上的刺激。比方说，大笑、愤怒、兴奋等所诱发，发作的时间呢通常少于一分钟，而且意识清醒，无记忆障碍，呼吸完好，恢复完全。猝然倒地，是判断发作性睡病的一个非常重要的指标。另外，发作性睡病的患者还会出现幻觉，以幻听是最为常见的，也会出现幻视和幻触，通常是不愉快的体验。患者常常叙述这些幻觉比一般的梦更加可怕，因为这种梦境是从真实的醒着的环境中而来的，区分现实状态和梦境十分困难。除此以外，百分之十五到百分之三十四的发作性睡病患者还会出现睡眠瘫痪的情况。睡眠瘫痪又叫做睡眠麻痹，也就是老百姓常说的“鬼压床”。睡眠瘫痪可以持续数秒到数分钟。常常会和睡前幻觉和醒后幻觉同时发生，因此让这种恐惧的感觉体验得到了强化。绝大部分的患者呢，在他人的呼唤和推摇当中可以终止发作，个别患者不能被唤醒。在世界睡眠日之前接受澎湃新闻采访的时候，阿培也说。
3: 发作性睡眠有五联症，呃，白天放空我就不说了。第二个是猝导，第三个是睡眠幻觉和第四个睡眠瘫痪，它总是在睡眠幻觉，它永远都是在一起发生的。呃，第五个是夜间睡眠紊乱
1: 。从二零一五年年底开始公益活动之后，作为教主的阿培有一个更长远的目标，就是要找到足量样本的教主，从而让发作性睡病得到医学界的关注，进而找到病因和治疗方法。在这个睡眠日之前。阿培和其他的教主们还提出了自己的担心
3: 。现在据我所知，好像是
1: 没有一个药物是可以完全控制这个病情
3: 。确实是因为病因不详，无法根治，而且国内关于嗜睡的药物一直都没有上市，所以大家的选项非常少，可能还比较贵，甚至有的还有各种各样的副作用，大家比较害怕。主要是临床试药的那些试验的人太少了，因为发作性睡病的人确实现在还是很少，在中国那些确诊的愿意去看的。很少，所以说试验的例子不够，所以很多医片在网络上利用大家的绝望的心理，欺骗了很多的家属和教主，嗯、呃，不仅仅是钱财，还有耽误治疗，所以我们非常希望能够得到社会的正确的认识，尤其是医院医生还有药厂
2: 。我在没有睡症的时候，也是一个挺开朗的人，就是跟朋友们嘻哈打笑啊这种。
1: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，遭遇睡魔的人们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、每日人物、离视频、中国罕见病网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。总是睡不着。年少。深度的睡眠，哪怕是一天一夜，我都会用尽全力与世隔绝。可惜的是，我的失眠无解。声如雷，我却独自思绪乱飞，摇摇欲坠。我不用每天每夜躲在被子里幻想另一个世界，那里有几百、几千、几万个夏天，满地的凉鞋，西瓜一整条街，好像有。抱着一切，就算汗流浃背，没有风吹，梦想还无畏，好过现在每天后悔。白天掀不开面被，直到几时回？